0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Caroline Fuchs. Caroline Fuchs ist Psychologin, Sexologin und Autorin. Sie betreute während fast zehn Jahren bei der Blickgruppe den Ratgeber zu den Themen Sex, Liebe und Beziehung. Heute begleitet sie Menschen und ihre Anliegen in ihrer virtuellen Praxis. Caroline Fuchs ist Co-Autorin, der beobachter was Paar stark macht und guter Sex. Caroline Fuchs, welche Fragen haben die Blickleserschaft am meisten interessiert? Mhm. Was beschäftigt Herr und Frau Schweizer, wenn es um
1: Sex geht? Da muss man schauen, welchen Blickwinkel man an. Schaut man es auf der Konsumebene an? Also heutzutage kannst du hast alles überwachen, also du siehst ganz genau mit Klicks oder Pageviews oder wie auch immer, dem wir sagt, wie viele Leute das lesen können. Das ist schon die ein Seite, also quasi die Unterhaltungs- und Konsumseite. Und det isch ganz klar, dass eigentlich die Aufregerfragen so die, ich sage jetzt dem wirklich so chli äh, klar Sexthemen und auch Aufregerthemen. Also Analsex, Schamhaar, Skandal, irgendwie alles, was wirklich sehr explizit ist, das klickt am besten. Und äh, vom, vom Interesse her. Und die andere Seite ist ja dann quasi die beraterische Seite. Also was stellen die Leute effektiv für Fragen? Und dort zeigt sich sehr das anderes Bild. Das ist viel weniger spektakulär. Und ich habe immer gesagt, Beratung heißt Sex, Liebe und Beziehung. Und in diesen Drittel haben sich die Fragen auch bewegt. Also ein Drittel Sexfragen, ein Drittel Liebesfragen und ein Drittel Beziehungsfragen. Also, und dort war der Sex auch so, übrigens klar in der Minderheit. Gewesen. Und, ähm, Sexualität, Liebe, Nähe, das sind so krass urmenschliche Bedürfnisse. Und da mögen sich Trends drüber legen. Aber bin ich geliebt? Komme ich an? werde ich sehen? Wie kann ich meine Wünsche realisieren? Das hat es ja schon hunderte Jahre, Jahre vor dieser Sexberatung gegeben. Und klar, da gibt es Themen wie, irgendwie, du kannst erst ein Tinder-Problem haben, wenn es Tinder gibt. Also, oder irgendwie, einfach, wenn sich gesellschaftliche Normen, und Werte und Möglichkeiten verändern, dann spiegelt sich das in der, in der Beratung auch. Und dann gibt es Phänomene, die ich finde, dass sie eigentlich lustig sind. Also, vor, ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit, als ich, ich das die Rubrik immer gelesen selber gelesen, als ich das gelesen hab, von den und haben immer alle gleichzeitig zum Orgasmus kommen. Das interessiert keine Sau heute. Null. Und das finde ich mega spannend. Also, dass so etwas mal das höchste der Gefühle war, wenn man gleichzeitig kommt. Da haben die Leute irgendwann mal checkt, dass 50% Prozent der Bevölkerung ten tendenziell generell nicht Kunden oder Schwierigkeiten mitgekommen, nämlich Frauen. Und dann hat, man, hat sich das, die, die Wünsche und die Vorstellungen vom Ideal vielleicht auch wegen, dem, wegen der Erkenntnis, haben sich total verändert. Es also, ist so ein cooler Mix zwischen Universalität und schon Zeitgeist.
0: Wie hat sich denn Sexualität eigentlich in den letzten 50 Jahren verändert?
1: Ja, ich glaube, die technologischen Beispiele sind gute Beispiele. Also das Online-Dating das hat, das hat mega viel am Dating verändert. Oder auch virtuelle Möglichkeiten, was Sexualität angeht. Ich bringe auch gerne das Beispiel Pornografie, wo ich im Moment finde, wird leider jetzt negativ behandelt in der Gesellschaft. Also es wird, es wird, es wird ausschließlich als Gefahr und als Bedrohung gesehen, was ich schade finde. Weil auch dort gibt es Positives, das weiß man auch aus der Wissenschaft. Aber jetzt so. Also es ist eine Jahrgangsfrage. Die, die noch mit der Pfadi sind, gehen Altpapier sammeln, sind dann meistens Buben. Das war das höchste der Gefühle, wenn du irgendwie ein Playboy gefunden hast in diesem Altpapier. Und dann hast du, das, hast du das versteckt und mitgenommen und dann äh, auch in, beim nächsten Pfadi-Treffen im Wald hast du dann zusammen den Playboy angeschaut und das war dann deine Dosis Pornografie. Gewesen. Oder vielleicht hast du einen Vater gehabt, der irgend so ein Häfchen unter dem Bett wo das du go konnten. Und das war so, so die Menge an Pornografie damals. Gewesen. Und heute können leider auch Leute, die wirklich zu jung sind, mit ein paar Klicks oder Fingerswipes äh, es im wahrsten Sinne des Wortes unbegrenzt Ausmaß an Pornografie äh, konsumieren und zugreifen. Und das ist, das, das ist sicher eine grosse Veränderung, die, ich finde, die wir als Gesellschaft auch gefordert sind, wie gehen wir dort um. Bitte nicht mit einem Pessimismus und dann nicht mit einer Technologie oder mit Sexualitäts- oder Pornopessimismus. Aber das sind schon Sachen, die sich sehr verändert haben. Aber hätte sie mich gern? Will sie mit mir gehen? Warum möchte sie das nicht? Oder warum möchte er das nicht? Es oder, 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 gibt auch ganz viele, die wirklich sehr. Und ich, ich bin auch jemand, der mit dem Körper arbeitet. Also, ähm, ich finde Körperlichkeit beim Sex sehr wichtig. Da sind wir nicht so stark in unserer Gesellschaft. Körper und Geist sind nicht trennbar und ich finde der Körper, den wir haben und bewohnt, ist in einer Form und, und auch mit dem Hormonsystem und einfach all das, was passiert, das hat einen großen Einfluss und wenn du da gibt es ja auch nicht nur null Eis oder schwarz weiß oder das eine oder das andere, aber es hat einen grossen Einfluss, ob du mit einem männlichen Körper und einem männlichen Genital unterwegs bist oder mit einem weiblichen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die etwas dazwischen haben, die ähm, nochmal ihren eigenen Weg finden müssen. Aber ich bin jemand, der gerne mit dem Körper arbeitet und auch gerne sagt, ähm, es hat, es ist eine andere Aufgabe, wenn du mit einem Penis Sex hast, als wenn du mit einer, mit einer Vagina Sex hast. Das eine muss stark sein und hart sein, und der andere muss weich sein und offen sein. Und dort hinkommen, in die Stärke und die Härte, und die Weichheit und die Offenheit, das können sehr verschiedene Aufgaben und Herausforderungen und Umstände sein und die Dualität, ähm, ich finde, wir dürfen auch mit der arbeiten und man darf mit denen leben. Ähm, die hat etwas sehr sehr Schönes. Aber sie heißt auch, dass man manchmal ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Müssen, zwischen den Geschlechtern, wenn man jetzt in dieser Dichotomie denkt.
0: Und jetzt kommt die Angst ins Spiel. Mhm. Also wie thematisiere ich, was ich gerne möchte? Mhm. Wie sage ich es, ohne meinen Partner, meine Partnerin zu überfordern, mhm. ohne abgewiesen zu werden? Wie rede ich über mich und meine Sexualität?
1: Ja, ich glaube, die Angst dominiert die Sexualität sehr stark. Vielleicht noch mehr als in anderen Lebensbereichen. Weil es ist immer noch nicht, also nicht selbstverständlich, über Sex zu reden. Ähm, Sex ist zwar in unserer Gesellschaft sehr präsent, aber es ist oft so ein, bisschen ein beschönigter Teil der Sexualität. Also so ein bisschen, ein bisschen glossy oder etwas pornoprägt oder etwas oder aufgestylt. Aber die meisten Leute haben recht wenig Gelegenheit oder haben recht wenig Gelegenheit wahrgenommen, wirklich über sich und ihre Sexualität Nachzudenken und zu reden und das irgendwie so als, als Lebensthema anzunehmen. Und, und weil wir dort nicht viel Übung haben, eigentlich es kommt so viel im Leben am Ende des Tag auf Übung runter. Also kenne ich etwas, habe ich mir das angeeignet, ist das eine Kompetenz. Und für grosse Kompetenz braucht es Übung. Auch der Roger Federer hat nicht von Anfang an so gespielt wie zu besten Zeiten. Also da steckt ganz viel Training und Übung dahinter. Und in der Sexualität fällt uns oft Übung. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich unsicher in etwas bin und wenig Übung habe, dann bin ich auch viel mehr verletzlich für so Angst. Will ein Thema ist auch Sexualität und darum liebe ich das Thema so. Es ist so ein Lebensthema und es geht so um die große Themen und das, was du gesagt hast, ist eben das Angenommensein. Und das, eben, wir werden ja eins werden beim Sex, wir werden irgendwie verschmelzen. Oder ist schon wieder die Frage, wenn man wir das wirklich? Wollte ich wirklich etwas preisgeben von mir? Wollte ich wirklich äh, eine Grenze öffnen? Wollte ich wirklich die Grenze zu einer anderen Person durchdringen? Das braucht ja auch, das ist etwas, gerade heute, wenn es um die Rolle des geht, das, äh, äh, das ist mega problembehaftet im Moment. Weil als Mann, wenn du penetrative Sex hast, eben, dann willst du die Grenze du durchbrechen. Das ist eine Form von Aggression. Kann ich die Aggression als etwas schön positiv kraftvoll auslegen und leben oder ist es Aggression im klassisch negativen Sinn und das ist, ich finde das u uh, uh, spannend und, 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 aber es ist auch wirklich etwas wo mir uns ein schwer tun und wo wir Angst haben diese Blöße zu geben es ist auch kein Zufall dass wir nackt sind beim Sex und dass das vieles nicht einfacher macht. Wir sind ein bisschen schutzlos. Also, es kommen mega viele sachen zusammen. Umso mehr, und wenn Licht denn, ins Spiel
0: kommt, dann ist man ja noch schutzloser.
1: Ja, ich meine, das war das ist, das ist, das ist ein Thema, als ich Teenager war, Sex bei Licht haben oder nicht. Oder den BH abziehen oder nicht. Das sind riesige Durchbrenner-Themen. Und ich meine, das ist immerhin noch etwas. Ich meine, Licht kann Schutz geben. Licht kann auch eine Inszenierung sein. Also, ich meine, ein sex ist etwas Tolles. Also ich meine, da ist jeder Instagram-Filter kann gerade einpacken. Ein also, Kirzenlicht ist schon der Instagram-Filter der Natur. Ähm, und ich finde, mit dem kann man auch arbeiten. Ähm, und ich finde auch die, die Schutzlosigkeit oder die Hingabe, die kann man auch als Geschenk verstehen. Man kann auch mit dieser spielen. Ähm, geschenkt annehmen ist auch eine Kompetenz. Ähm, das braucht auch Respekt. Also, wirklich jedes einzelne Lebensthema spiegelt sich für mich in der sexualität und das coole ist man kann auch jedes Lebensthema und jede lebenskompetenz in die sexualität mit ihnen das finde ich eben auch so lässig
0: wie nimmst du das thema polyamorie und friends with benefits wahr
1: ist sehr sehr großes thema im moment ähm, der öffnungsstand der öffnungsstand von beziehungen das ist so ein bisschen wie ein pendel im moment haben ja je nachdem die Leute, die sich damit befassen, haben das Gefühl, das sei eine total neue Erfindung. Also quasi, sei jetzt die Weiterentwicklung und das Ei des Kolumbus. Aber man hat ja in den, den 70er-Jahren, 60er-70er-Jahren, mit offenen Beziehungen schon mal experimentiert. Und das ist auch nicht das erste Mal. Und in anderen Kulturen gibt es das auch. Ähm, bei uns ist es jetzt im Moment ein grosses Thema. Also offene Beziehungen im Sinne von sexuell offen, oder dann wirklich Polyamor. Dort sind es wirklich mehrere nebeneinander geführte Liebesbeziehungen. Und es ist irgendwo durch ein Trend, es ist vielleicht auch eine Gegenantwort oder ein Lösungsversuch auf die Überforderung in Bezug auf die Monogamie, wo viele Leute spüren, dass es für sie nicht funktioniert oder wo sie schmerzlich erlebt haben, dass es nicht funktioniert. Funktioniert hat, dass Grenzen nicht eingehalten wurden. Das ist sehr, 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 sehr ein sehr aktuelles Thema. im Moment.
0: Man sagt ja, der Mensch sei gar nicht für die Monogamie geschaffen. Andererseits scheint Polygamie auch nicht so das Gelbe zu sein. Das
1: Lustige ist ja, dass ja beides irgendwie Gags sind, die sich eigentlich auscanceln. Also, ich finde, wenn man das mal checkt, dann ist man schon recht viel weiter. Wenn der Gag daraus besteht, oder das Versprechen daraus besteht, dass die eine Fraktion von sich behauptet, wir haben jetzt funktionierende ein funktionierendes Modell, das irgendwie alle Probleme löst. Das ist einfach Quatsch. Und ich finde immer, der Mensch ist nicht geschaffen für etwas. Das wird ja dann gerne so als Erweiterung und als Befreiung verkauft, aber eigentlich schaffen wir mit dem ja nur ein neues Gefängnis irgendwie. Also ich finde, der Mensch ist so und so, oder du bist so und so, ich bin so und so, das sind Gefängnisgeschichten. Das sind Limitierungen. Ähm, da tut man sich aus den Momenten, aus der Situation irgendwie weglösen und, und macht eigentlich, auch wenn man eine Öffnung im Sinn hat, den Lebensraum eigentlich kleiner. Ähm, ist das Experiment gescheitert? Ich glaube, es kommt darauf an, was der Erwartung ist und wie damals ja, sind wahrscheinlich die Mitspieler von dem Experiment unter anderen Bedingungen, also Mann und Frauen. Ich rede jetzt in der. Dichotomie und im heteronormativen Modell sind nicht mit gleich langer Spiess in das Modell hineingegangen oft, Gesellschaftsstrukturen sind schwierig gewesen. Ähm, offene Beziehungen sind eine Möglichkeit. Ähm, für mich ist es reizvolles Beziehungsmodell und es schönes, aber auch sehr schwierigs
0: Es kommt ja dann noch rein praktische Komponente dazu, nämlich der Faktor Zeit. Ja. Also Zeit und Muss haben. Das ist ja schon in einer normalen Beziehung eine Herausforderung, aber jetzt mhm. hast du deinen Job und deine gesellschaftliche Verpflichtung und musst on top of it noch mit deinen beiden oder mehreren Männern oder Frauen, das ist ja gleich, mhm. koordinieren, wenn, mit wem man jonglieren Das ist ja schon allein rein ok -mäßig. Doch eher etwas für Fortgeschrittene.
1: Das ist absolut so. Und ich, ähm, die Menschen, die ich als glücklich und erfolgreich im Polyamoresystem System erlebe, das sind auch Menschen, die sehr viel Abstrich an anderen Orten machen. Die halt wirklich sagen, das sind quasi wie, wie Profisportler, sind das Profi Liebende Und nicht im Sinne von als, als Bewertung, dass die irgendwie. Per se besser wären das andere, aber die nehmen sich mehr Zeit, die das mehr priorisieren. Und vielleicht um, nochmal kommen, um das Jonglierbeispiel mit den Ball äh, zu bringen, so leid es mir tut, ich erlebe in meinem Beratungsalltag, dass recht viele Leute, die haben schon Schwierigkeiten, je einen Ball sicher in einer Hand zu bringen, äh, zu halten. Und ab und zu muss ich sie davon abbringen, dass sie nicht den einen den Ball nehmen und sich wiederholend an die Stirn schlönt oder irgendwie gegen die Wand rührt. Und wenn dann so jemand kommt und sagt, ich will mit mir eine Bälle jonglieren, dann sage ich, ich finde, okay, du hast die Version, jetzt schauen wir mal, was machst du mit diesen Bällen, die schon in deinem Beziehungsleben drin sind, wie sicher und wie verspielt und wie versiert gehst du mit denen um. Und, ähm, ja, es, es kocht wirklich so ein auf die Kompetenzen. Aber ich muss aber sagen, dass ich ganz, ganz, ganz froh und dankbar bin, dass man über die Offenheit reden, auch dass man über Monogamie redet, weil ich als andere auch sehe, dass einfach das Monogamie zum diskussionslosen und zum unverhandelbaren Standardfall erhoben wird oder der einfach angenommen wird. Das finde ich oft auch sehr schade. Weil, wenn das zu krass passiert, dann verbaut man sich ganz viel. Also, ich, es ist leider fast Standard, dass Bart zu wenig über das Thema redet. Und es geht ja nicht darum, dass man mit jemand anderem noch zusätzliche Beziehungen hat oder dass man mit anderem noch Sex hat. Aber, gerade wenn zwei Menschen ihr Leben miteinander verbringen dann muss man darüber reden, wie wir mit dem, mit dem umgehen, wenn ich mal jemanden sehe, wo ich auch spannend fände. Oder, oder, oder wenn jemand mich spannend findet, ähm, gibt es einen Spielraum? Darf ich flirten? Was heisst das? Ähm, in der heutigen Zeit extrem wichtig. Ähm, machen wir einen Unterschied zwischen virtuellem Begegnen und nicht virtuellem Begegnen? Oder, oder spielt das bei uns keine Rolle? Und,
0: ja, und, und rapportiert miteinander unsere
1: Erlebnisse? Ganz genau. Wenn wir kommunizieren, wenn was. Ähm, und ich... Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Mühe, wenn man zusammenkommt und erwartet und denkt, weil wir vor 20 Jahren uns alleine komplett genügt haben, muss das auf alle Ewigkeit immer so sein und wir dürfen nicht mal über die Bedürfnisse reden. Und das sehe ich sehr, sehr, sehr oft und das tut mir weh, wenn es einfach die Diskussion blockiert. Also wenn es nicht sein dass ich auch jemand anderes spannend finde. Wenn es nicht sein dass ich auch auf jemand Lust habe. Weil das gehört für mich ganz, ganz fest zum Menschsein dazu. Das heisst ja noch nicht, dass ich losziehe und die Person lege. Aber ich sehe oft, dass im Namen der Monogamie, dass sehr früh und sehr absolut einfach vom Tisch gewischt wird oder als unverrückbare Regeln gilt. Und ich finde, das nimmt eine Beziehung, eine ganz wichtige Dynamik, will ähm, die Beziehung, die ich vor 20 Jahren geführt habe und, und im Rausch von der Verliebtheit und von der Neuheit, das kann und darf nicht sein nach 10 Jahren oder es ist gar, Die ist ist auch virtuell. Oder währenddem dass wir Familie haben oder nachdem, das die Kinder ausgeflogen sind. Wir sind, wir, wir sind Menschen, wir leben und wir verändern uns und mit dem verändert sich unsere Bedürfnisse. Und eine schöne Be Beziehung muss bedürfnisgerecht sein. Nicht, nicht das Freipassend, das alles einfach undiskutiert und und und, und ähm, immer möglich ist und immer gut ist. Es hat nicht einfach den, wo irgendwie offener und kreativer ist. Das ist nicht besser. Das ist etwas, was mich auch nervt. Im Moment, je nachdem in welcher, in welcher Gesellschaftsstruktur man sich bewegt, wenn man monogam ist, ist man schon fast ein langweilig. Das finde ich mega schade.
0: Im Naturhistorischen Museum von Bern gibt es eine sehr empfehlenswerte Ausstellung zum Thema Queer. Und die gibt einen, einen fabelhaften Einblick in die Vielfalt von den Geschlechtern und äh, sexuellen Ausrichtungen bei Menschen und Tieren. Also die Ausstellung, die, die spannt Bocke Bogen zwischen Natur- und Kultur zwischen biologischer Erkenntnis und der aktuellen gesellschaftlichen Gender-Debatte? Für
1: mich ist Gender halt wirklich etwas sehr identitätszentriertes. Also wie nehme ich mich in meiner Geschlechtsidentität wahr? Also das ist sehr ein, sehr ein, ein das ist auch so ein Problem. Wir reden ja leider immer noch vielfach von Transsexualität, aber Transsexualität hat nicht, das ist eine Identitätsfrage. Das ist Transidentität. Und Gender ist schon ja wirklich meine Wahrnehmung von mir in meiner Geschlechterrolle. Was sind meine Bilder? Retten. Und ich, das finde ich sehr schön, dass wir offener über das reden und anerkennen, dass es Leute gibt, ähm, die sich in diesem Mann-Frau-Konzept nicht daheim fühlen. Vielleicht, weil es einen biologischen Hintergrund gibt bei ihnen. Oder auch einfach einen gefühlten Identitäts-, einen emotionalen Grund. Und diese Menschen gehören ganz, ganz, ganz fest zu unserer Gesellschaft und sie haben lange keine Stimme gehabt und sie, ihre Existenz ist einfach negiert worden. Und das, ist, das, das, das ist kein Furz, das ist kein Trend, sondern es ist eine Realität, dass es Menschen gibt, die sich im Zwischenraum bewegen, auch mit ihrem Körper, auch mit ihrem biologischen Körper zum Teil. Oder auch einfach sehr fest mit ihrem Fühlen, weil sie sagen, ich fühle mich einfach weder der einen noch der anderen Schublade, wo es offeriert wird, ähm, zugehörig. Das lösen wir auch nicht. Und wir schaffen auch keine schönen Lebensräume, indem wir einfach x neue Schubladen schaffen, sondern indem wir uns fragen, warum, wenn wir denn ums Verrecken mit diesen Schubladen hantieren und uns selber und andere in die Schublade hineinhöcken. Das ist wieder ein Gefängnis.
0: Ja, es ist wieder die Angst. Ist eine Angst Aber nicht die ist Angst vom queeren Menschen, sondern die Angst des Unwissens der Gesellschaft.
1: Ja, selbstverständlich. Und ich glaube auch, Freiheit, die wir sehr viel haben in unserer Gesellschaft und sie vielleicht auch nicht immer so mega fest schätzen. Freiheit heisst auch Verantwortung. Wahlmöglichkeiten und Wahlfreiheiten heisst immer auch Verzicht. Es bedeutet einen Prozess. Müssen, ich, ich muss mich spüren, damit ich weiß, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich einfach irgendwo reingehöckt werde ähm, und das ist jetzt dein Platz, dann muss ich nicht darüber nachdenken. Wenn es einfach am Morgen nur Gomfi gibt und nichts anderes, dann gibt es nur Gomfi, Dann muss ich nicht darüber nachdenken. Ist aber ärgerlich, wenn es keine ich, gibt. Wenn es keine gibt, ja, ich bin jetzt der Gompfi-Fan.
0: Oder Aprikose?
1: Aprikose ist die beste Gummi. Nein, 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 nein. nein. Sauerkrise. Nein,
0: gar nicht. Nein, 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 nein. Gar gar nicht. Doch. Mehr
1: für mich. Nein, Mehr gar für nicht. mich. Ich bin überglücklich. Ich kann mit dem Löffel aus dem Glas essen.
0: Doch. Zurück zum aktuellen Sanitas Health Forecast. Dort hat es allerlei repräsentative Studienresultate drin. Und eines sagt, dass 13% der Schweizerinnen und Schweizer noch nie an einer Erotikparty waren, dass sie das aber gerne mal machen wettet.
1: Was ist eine Erotikparty? <lacht> ich war, glaube ich, auch noch nie an einer Erotikparty. Das schockiert jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute, weil ich das hatte, als Sexologin hat man immer alles schon gemacht. Ist mit diesem Gruppensex gemeint? Oder was meinen die Leute mit Erotikpartys? Ich bin aber auch schon an einer Erotikmesse. Und ich kann dir sagen, in aller Liebe, es ist der für mich unerotischste Ort auf Gottes Erde. Aber ein
0: lustiger Ort. Ich kann noch mal zahlen. Aus der gleichen Studie geht mir vor, dass Schweizerinnen und Schweizer gerne 9,7 Mal 6 pro Monat hätten. Gern 9,7 Mal Sex pro Monat hätten. Pro Monat hätten.
1: Oh, ich hatte schon Angst, gehabt, es kommt pro Woche. Sonst werden die Zahl eh, ich dachte, Gottes, das ist ein Stress. Also 9,7 Mal, runden wir auf pro Monat. Männer
0: 10,8 Mal, Frauen 8,2 Mal, aber tatsächlich mhm. haben die befragt im Schnitt befragt, nur 5,4 Mal Sex pro Monat.
1: Ich finde es relativ viel. Also etwas mehr als einmal pro Woche Sex haben, ist gerade für Langzeitbeziehungen recht viel. Da müssen wir dort auch ein bisschen schauen, man, sind dort auch Singles dabei, die bei Gell sind, die vergebenen Paar. Also der Sex passiert in Paarbeziehungen. Wir haben ja immer das Gefühl, die Singles sind so wild und so. Ähm, aber der, der Sex passiert effektiv in den Paarbeziehungen. Ähm, es gibt immense Unterschiede. Sexforschung oder Sexualforschung ist ein sehr, sehr schwieriges Gebiet, weil du einfach einen grossen Anteil sog. sozialer Erwünschtheit hast. Also, dass Lüüt Leute etwas antworten, wo sie denken, das ist cool oder es wäre wichtig, dass ich jetzt das jetzt sage. Und die meisten tünden, äh, die Frequenz von ihrem Geschlechtsverkehr äh, nach oben aufpolieren. Ähm, ich finde auch immer schwierig, von was reden wir denn ganz genau was heißt Sex? Heißt Sex Geschlechtsverkehr? Ähm, ich rede mit den Leuten lieber über Sexualität. Es ist einfach cooler, wenn, wenn von Anfang an klar wird, dass man hier da über verschiedene Sachen reden. Ähm, ich brauche gerne das Bild vom Mosaik. Also eine Sexualität ist aus ganz vielen kleinen, verschiedenen Steinchen zusammengesetzt. Und das kann je nach Adlerperspektive oder nicht ein verschiedenes Bild haben. Aber es lastet auch ganz viel Druck auf die Sexualität und ich glaube, ähm, das merkt man in diesen Befragungen. Und wenn Leute sich in diesen Befragungen spiegeln, das löst sehr viel Not aus. Also es kommen ganz viele Leute und das ist auch eine der ganz, ganz grossen Beratungsfragen. Ähm, bin ich normal? Oder eben die Angst, nicht normal zu sein, zu viel Sex haben, zu wenig Sex haben, zu viel Selbstbefriedigung machen, zu viel Pornos schauen. Und das braucht ja alles immer so eine Referenzgröße. Und eine von der grössten und wichtigsten Arbeiten in einer sexologischen Beratung ist, mit den Leuten an den Punkt zu kommen, wo sie selber ihre Referenzgröße sind. Natürlich immer in, in, in Einklang mit der Person, die es auch noch betrifft, wenn man Sex nicht alleine lebt. Aber was die anderen machen, ist egal.
0: Und was ist normal?
1: Normal ist genau diese die Schublade. Also ich meine, normal kann normal kann man ja auch verschieden definieren. Wir können statistisches, mathematisches, nein, ich meine
0: nicht, nein, ich meine nicht quantitativ. Ah,
1: okay. äh, ja, das ist dann das ganz schwierige normal. Norma also ich finde, ist normal irgendwie nicht mehr so relevant. Dann ist die Frage, was tut mir gut?
0: Oder was tut dem Gegenüber gut?
1: Ja, was stimmt, was tut mir gut? Und wie ist das im Einklang mit dem, was mir Gegenüber gut tut? Und normal ist total überschätzt. Normal ist auch langweilig. Warum sollte ich mich für normal interessieren, wenn es auch um das geht, was für mich stimmt und was ich lässig finde? Warum immer dem Normal nachjagen? Normal ist langweilig.
0: Also nicht immer nur Spaghetti essen.
1: Man soll das essen, was... Der ich meine, eine schöne Spaghetti-Tradition am Sonntagabend. Wer bin ich, um dem Italiener ins Bein zu schiessen? Nie im Leben. Aber das Coole ist doch, Essen, ist, essen hat so viele Parallelen zur Sexualität. Und wirklich geil ist doch, wenn ich genau das, genau in dem Moment kann essen wo ich jetzt gerade Lust drauf habe. Und das kann manchmal die kalten Ravioli direkt aus der Büchse sein, weil es einfach jetzt genau gut passt. Oder <lacht> Nein, das aber jetzt sind wir schon recht im Bereich Vora von der
0: Perversion
1: angekommen. Mit den Büchsen <lacht> ja, vor allem mit den kalten. Ah, ich stehe dazu. <lacht> Ich stehe dazu, äh. wenn sie noch die komische Form haben und so Soße unregelmäßig dran klebt. Ich meine, man muss auch, man muss auch können, den Mut haben sich in die Niedere von der Kulinarik zu begeben, um nachher wie ein Phönix aufzusteigen, sage ich. Oder? Hm? Aber dann gibt es Moment, wo es doch einfach schön ist, hinzuhalten, bei einer guten Aussicht Häppchen geniessen, etwas Neues entdecken zwischen den gänglichen hungrig bleiben, ähm, etwas erkunden, neue Texturen, neue Optik und das ist mega lässig, wenn das passt. Aber das ist dann wie ein Erlebnis, aber nicht jede Nahrungsmittelaufnahme ist ein Erlebnis. Drum finde ich zum Beispiel einfach mal okay, ich habe einen Kopfweh oder einen verspannten Rücken und weiß, ein Orgasmus hilft mir jetzt rasch aufs Bett liegen, Homeoffice sei Dank, in meinem eigenen Timing und es mir zielgerichtet schnell zum Orgasmus selber machen. Passt perfekt. Super Sache. In einem anderen Moment habe ich vielleicht Interesse, wirklich in mein Erlebnis hineinzugehen, wo dem gegenüber Aber dann muss ich mehr Zeit einplanen. Dann wollte ich zusammen kochen, dann gehe ich zusammen auf den Markt, dann mache ich Zutaten. Ähm, dann schaue ich, was hat denn jetzt im Moment Saison Sprich, auf was habe ich denn jetzt im Moment gerade Lust? Was sind so Möglichkeiten? Ich kann schauen, ich tu mich, ich mich für etwas, entscheiden, ich entscheide schon ein schnippeln oder vielleicht etwas vorbereiten für den anderen. Man kann so schön spielen mit Sexualität und um es passt jedes Mal etwas anders Es gibt nicht den beste Sex.
0: 42 Prozent von der 18- bis 29-Jährigen äh, sagen im Thema Asexualität gegenüber positiv eingestellt. Bei den 60- bis 74-Jährigen sind es nur 12%. Aber warum ist das Thema Asexualität bei den Jungen so en vogue?
1: Bei den Jungen erlebe ich es als grosse Entlastung, dass sie die Möglichkeit haben und dass es einen Namen hat, keinen Sex zu wählen. Oder dass man kein Bedürfnis hat nach Sex. Dass man, dass man sagen kann, Sex gehört nicht zu meinem Leben. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass von denen wo sich entweder als asexuell erleben ähm, oder sich fragen, ob, ich asexuell sind, ob sie asexuell sind, dass effektiv nur sehr wenig sind. Und zwar nicht weil ich als Fachperson das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich weiß es besser Bescheid über deren ihres Leben und Wünschen und Wollen als sie, sondern einfach wenn man dann fragt. Was genau ist dein Thema? Wie erlebst du dich ganz genau? Was sind deine Wünsche und sind deine Prioritäten? Dann landet man oft nicht auf einer, auf einer kompletten Asexualität, sondern dass man vielleicht einfach weniger Sex möchte, als es transportiert wird. Oder andere Sex. Oder jetzt im Moment nicht. Oder der Sex, der einem als geil verkauft worden ist, nicht, nicht lässig findet. Ähm, da kümmern sich oft sehr, sehr, sehr komplexe Geschichten auf, die ich sehr schön finde, damit, damit zu arbeiten. Das finde ich so ein bisschen schade an, Asexualität ist so quasi, ich habe nichts mit dem Thema zu tun. Also das, das kann sehr fest als zugeschlagene Türen ähm, rüberkommen und äh, von der zugeschlagenen Türen bin ich persönlich nicht so Fan. Aber ich finde, ich mich auch mal Knallen, man darf sich einmal zurückziehen in Zimmer und sagen, hey, bitte nicht stören.
0: Könnte man sagen, dass das Defizit an der Solosexualität das ist, dass man nicht lacht, also dass der Humor fehlt?
1: Also dass beim Solosex Leute zu wenig lachen? Ja. Ja, das ist generell ein Problem. Also ich kann ja ganz, ganz, ganz viel in meiner Arbeit mit Paaren zu tun, wo sich die eine Person aus der Sexualität zurückzieht, nicht mehr will, vielleicht auch nicht mehr kann. Ähm, Vielleicht ist das auch ein Phänomen ist von einer Schieflag gerade Beziehung, dass man einfach keine Lust mehr hat, sich jemandem zu öffnen oder auf jemanden einzugehen oder einfach nicht mehr zum Charakter der Beziehung passt. Das habe ich ganz, ganz oft. Und dann wäre ja auch noch die wunderbare, eigentlich einfach zu installieren, die Option der Solosexualität. Und dann kommt, was ich im Grunde noch sehr gut nachvollziehen kann, sehr schnell auch der Reflex, ja, aber es ist nicht das Gleiche. Und dann sage ich, natürlich ist es nicht das Gleiche. Noch nie war das eine das Gleiche wie das andere. Was ist denn das für ein Anspruch? Mit dem müssen wir schon mal aufräumen. Es ist nicht das Gleiche, weil es etwas anderes ist. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und dann ähm, kommt dann vielleicht das Gefühl, ja, ja, aber es ist nicht so befriedigend, es gibt mir nicht das Gleiche. Irgendwie. Und dann frage ich dann mal nachher, ja, wie viel du in deine Solosexualität investieren? Machst du es immer gleich? Du musst abwechseln, neue Sachen probieren. Ähm, man muss nicht jedes Mal für sich selber Rosenblütenblätter aufs äh, Bett streuen, irgendwie, und aber den flauschigen badmantel anlegen und dann ein Date mit sich selber haben. Manchmal passt das nicht. Manchmal ist wirklich einfach der Quickie mit sich selber sehr zielorientiert. Ist das genau das Passende. Aber es wäre doch mal cool, wenn man mal etwas anderes würde machen würde. Und die meisten Leute, die bei mir in einer Beratung sind, können einen verschwindend kleinen Bruchteil von möglicher Solosexualität leben. Oder haben auch nur einen verschwindend kleinen Bruchteil davon probiert. Immer die gleiche Liege- oder Sitzposition, immer die gleiche Handhaltung, immer gleiche gleiche Fingergriff. Äh, äh, Männer können mir äh, zeigen, mit, mit welchen Fingern sie den Penis umfassen, was ist der Rhythmus, was ist die äh, Bewegung. Äh, dann sagen ich, ja, stand doch mal auf. Zum Masturbieren. Oder sitz doch mal. Oder leg dich mal auf den Bauch als Frau. Oder umgekehrt. Oder, oder mach mal in der Badwanne, Oder eben mit. De, äh, wenn jemand standardmäßig Gleitmittel braucht, braucht mal es anderes, Oder braucht doch mal Gleitmittel, wenn du nicht brauchst. Und, und, also das ist. Äh, meistens ist es im Leben halt Gottes schon so, dass man nur ungefähr so viel rausbekommen kann, wie man auch rein investiert. Und viele Leute sind wahnsinnig unrealistisch, was ihre Sexualität und die zugehörigen Investitionen angeht. Der Geburtsfehler von dem ist leider Gottes ein bisschen die Natur. Irgendwie, wenn man halt auf einen neuen Partner trifft, dann schlägt die Biologie in voller Wucht zu. Das ist ein absoluter oder, wo man körper induziert erlebt. Man hat da die Honeymoon-Phase und das Feuerwerk, aber das flacht einfach naturgegeben ab. Und viele Leute kennen keinen anderen Weg, um sonst in die Sexualität und in die Lust einzusteigen. Und aber es ist ein bisschen wie, ja, kann ich nur im Restaurant Essen geniessen oder kann ich selber auch kochen? Weil, wenn ich kochen kann, heisst das nicht, dass ich jedes Mal für mich ein Fünfgänger muss machen muss, aber ich könnte, wenn ich wette. Und ich weiss, wie gewisse Grundprinzipien funktionieren. Und darum ist es einfach für mich wirklich so ein Anliegen, dass bei den Leuten die Botschaft ankommt, dass Sexualität eine Kompetenz ist. Sexualität passiert nicht einfach so. Kochen passiert auch nicht einfach so. Fremdsprachreden passiert auch nicht einfach so. Sondern es ist etwas, das ich mir aneignen, das ich perfektionieren kann. Ähm, ich kann mir Input von Fachpersonen holen, ich kann Kurs machen, ich kann dazu lernen, Aber vieles hat wirklich auch mit, mit Übung und Entdecken zu tun. Und, und ganz konkret auf Solo Sexualität. Ähm, wo ja irgendwo durch auch ein Spiegel ist von Selbstliebe und Selbstaufmerksamkeit Aufmerksamkeit oder dem heute sehr oft genannten «Self-Care», da stinkt auf Deutsch gesagt viele Leute grässlich ab. Grässlich. Sehr unkreativ mit sich selber. Sehr wenig Investitionen, sehr wenig Aufwand. Einfach, wir sind manchmal so, billig und schon fast arschig zu uns selber und wundern, wundern uns dann, dass es das nicht lässig ist mit uns. Aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich keine «Rocket Science». Also das, 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 das hat ganz, ganz viel mit Aufwand und Ertrag zu tun.
0: Du bist ja eine begeisterte Motorradfahrerin, aber sag, hast du schon mal Sex auf dem TÜV?
1: <lacht> ja, mit mir selber. Funktioniert je nach Maschine und je nach Tour also gut.
0: <lacht> du bist ja vielleicht ein Hunger. <lacht>
1: Aber ein gerade die vielleicht sogar eine Primzahl. Caroline Fuchs.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.